0: Du lytter
1: til P1. Du har ringet til
2: Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg har meget svært ved at bunde min storbrors lyse.
1: Velkommen til Hemmeligheder på P1. Jeg hedder Sannisi galben og jeg har netop afspillet den første besked for den telefonsvare, som du altid kan ringe til. Og du kan altid ringe til den på 28 54 4000, så kan du aflevere din hemmelighed. Og det gør I. Det må man sige, I har gjort. Det, det, det er altid... Der er noget med ferie. Det har lige været vinterferie, og vi beklager, at vi ikke havde et afsnit klar. Det, øh, det skal næsten aldrig ske igen, men jeg, jeg kan altid se på vores telefonsvare øh, bagefter at I har sendt endnu flere hemmeligheder. Og det er jo fordi, at det kan være vidunderligt at holde ferie, hvis man holder den rigtige ferie sammen med de, øh, nu ser jeg i god, rigtige mennesker, men det kan også være virkelig, virkelig hårdt at holde ferie. Også selvom, at man er sammen med, igen i citationstegn, de rigtige mennesker. Så hold ud, eller ring på 28 54 4.000. Og øh, så har vi fået et, en del henvendelser om... Øh, Hvorvidt vi samler op på nogle af de svære samtaler, vi har i programmet. Fordi vi har mange svære samtaler i det her program. Vi har også mange sjove, men vi har også mange svære. Og ja, det det gør vi. Altså så vidt det er muligt, så samler vi simpelthen op på alle de samtaler, vi har haft med folk. Fordi ingen skal hænge og dingle. Alle skal helst samles op. Og hvis vi ikke kan gøre det, så, så prøver vi at få nogle andre til at gøre det. Vi skal i gang med dagens program. Og jeg har en gæst med i dag, som har gjort det til sin levevej, og nu ser jeg lave ikke et hemmelighedsfuldt univers, for det ligger derude. Du kan, du kan se det hele, men med, nu prøver jeg at sige det kryptisk, fordi jeg ikke vil afsløre, hvem der er helt endnu, men et univers, som måske ser for kvinder, har givet sådan lidt et, et hemmelighedsfri rum, hvis man kan sige det sådan. Line Jensen, velkommen til programmet. Tak for det. Du er illustrator, mm-hmm. og du har, som jeg prøvede at sige, bygget sådan et univers, måske især for kvinder, mm. øhm, hvor man kan have sådan et, øh, et, lille, et lille frirum, fordi du lægger alt det ud, som kunne være tabubelagt, og dermed også en hemmelighed for nogen. Lægger du ud øh, og prøver at formidle og indfange gennem tegninger?
0: Ja, jeg er virkelig dårlig til at holde på hemmeligheder. især min egen. Ja, det er jo voldsomt interessant, det her program. <laughs> det er meget grænseoverskridende, at jeg har sagt ja til det her program. Har du det sådan? Jamen, det er også fordi, jeg ved, at jeg er sådan lidt en oversharer, så jeg er bange for, at jeg kommer til at bare lægge alt ud. Og der kan jeg mærke nogle gange, så min udfordring, der er, at jeg skal også holde lidt igen. Altså, der må godt være lidt mystik tilbage.
1: Hvad er det for en knap inde i dig, når du siger, at jeg er en oversharer? Altså, hvad er det for en knap, man ligesom kan trykke på? Jamen, du skal bare
0: spørge, hvordan det går, så jeg fortæller dig. <laughs>
1: Så lægger jeg alt,
0: alt ud. Så fortæller jeg alt, ja. Altså, og der, jeg, skal virkelig, øh, altså jeg skal jo både holde igen, fordi nogle gange er det jo noget, der også omhandler andre mennesker. ikke? Øhm, men også bare nogle gange skal jeg også passe lidt på mig selv. Altså bagefter kan jeg mærke, det var ikke sikkert, at den dag, i køen havde behøvet at vide, hvordan det stod til med vores øh, ægteskab eller skilsmisser. Eller, øhm, nogle gange kan man godt holde bare lidt på sig selv. Hold den igen.
1: Har du altid haft det sådan? ja. Altså også som barn og som teenager?
0: Ja. ja det har, altså, Jeg kan huske, at jeg, jeg prøvede at date en fyr på et tidspunkt, mens jeg var single, som på et tidspunkt sagde, du bliver simpelthen nødt til at være noget mere mystisk, hvis det her det skal lykkes. Det er en slikning, der har
1: indprintet <laughs> sig i din hjerne, kan jeg?
0: Fordi jeg kunne bare mærke, det kommer aldrig til at kunne leve op til det der.
1: Og der har du kendt dig selv godt? Du tænkte ikke, det prøver jeg at efterkomme, og nu må jeg prøve at græge en større mystik omkring mit væsen? Jo, jo,
0: jo det, jeg havde det. Jo, jeg prøvede. Men altså, jeg vidste, at jeg var dømt til at...
1: Og så var mig. der den næste, der spurgte, hvordan har du det? Og så var sådan en diskussion. <laughs> ja, præcis.
0: <laughs> og så ventede jeg på, at der, der kom en, en mand forbi, som godt kunne tåle sandheden. Og ham har jeg heldigvis fundet nu.
1: Ja, det er jo vidunderligt, fordi det er jo det der med, når man finder sin, sin partner, behøver det altså ikke... Han noget har der om er endnu mere overshare Nå? end mig. Altså, det er faktisk nogle gange, jeg er sådan lidt, vi behøver ikke at tale om anskatten. Og så han har det på samme måde? Ja, vil du sige, at der ikke eksisterer nogen hemmeligheder mellem jer to?
0: Jeg vil blive meget overrasket, hvis der ikke var. Men jeg kan jo ikke vide det. Det er jo det, der er definitionen på hemmeligheder. Måske lever han et hemmeligt liv ved siden af? At, altså, det, det er en, en spændende tanke. Jeg kan det er ikke spændende vide. tanke. Efter jeg har hørt dine programmer, så vil jeg da sige, at jeg er overrasket. Jeg altså, synes jo, rundt
1: og laver. Overskriften på de her programmer er, du tror, du ved, men ja, du ved
0: ingenting. det er det. Og det er det, der er så spændende.
1: Og så er det, som du siger, der er noget med hemmeligheder, som har indlejret en eller anden sådan trang til jo egentlig at sige det. Altså gå punt med det, men også en sådan lidt underlig eksplosiv trang til bare at sige det.
0: Ja, men altså så, så der jo, der er der jo ikke så mange hemmeligheder tilbage, når man bare siger alt.
1: At du har tegnet alt, Line?
0: Jeg har i hvert fald tegnet rigtig meget, ja. Og virkelig sådan lidt, altså det er jo mit Instagram-filter, det er jo, jeg leder efter kunne det her være noget hemmeligt, eller er det her noget, jeg skammer mig lidt over, eller er det her en konflikt, som ikke var så fed? Ja.
1: Og ligger du tegnes. det så ud og altså, tænker, nu prøver jeg lige at se, om det her det, uh, rammer noget, altså om det, det er hemmeligt, eller om åbner jeg et rum for folk her?
0: Ja, men jeg tror mere, at jeg tænker at det sådan for mig selv, at det her er sjovt at prøve at dykke ned i og undersøge, hvad er det her, eller hvordan kunne man formidle denne her lille skamfulde ting, eller lige denne her vinkel på et eller andet.
1: Og hvis der nu sidder nogen derude og tænker, hvad er det egentlig tegner, Kan du så i en sætning opsummere, hvad er det for et univers, du har skabt?
0: Jamen, jeg har jo lavet en, en tegneserie, som handler om vores familie i virkeligheden, ikke? hvor mig og min mand og vores tre børn er, er hovedpersonerne i, i historien, og jeg lægger den ud på Instagram.
1: Og med stor succes, må jeg sige, og jeg tænker, at en af grunden, en af grundene til, til din succes er jo netop, at jeg tror, at mange ikke er lige så åbne omkring deres hemmeligheder, som du er, men netop kan bruge det, at du formidler det. Øh. Ja,
0: og det er jo det, jeg har fundet ud af, at det også kan. Ikke? Og det er selvfølgelig klart, det er en ekstra motivation, at jeg kan mærke, at der er nogen, der kan bruge det til at åbne nogle samtaler.
1: Og måske også med humor. Altså jeg tænker, at humor kan også være ja. en, en comic relief. Ja, og jeg, jeg balancerer jo hele tiden på den der at det
0: skal være sjovt, men det skal også være lidt alvorligt. Eller der må godt være nogle sjove tegninger, men så kommer der en alvorlig tegning. Eller, jeg synes, at humor er ikke rigtig sjovt, hvis ikke der også er noget alvorligt på spil. Og hvis det bliver for alvorligt det hele, så er det også bare virkelig svært at tage ind. Så jeg prøver også at arbejde i det der felt mellem noget, der er sjovt og alvorligt. Men jeg kan mærke med mit arbejde, at det bliver sværere nu, fordi mine børn er blevet så store efterhånden. Så jeg kan jo ikke dele deres liv på samme måde, som jeg har kunnet, da de var små.
1: Er de egentlig også, kan du mærke, at de også har det overshare <laughs> øh,
0: Nej,
1: det ved jeg. Jeg synes, de er gode til
0: at se, hvordan de har det. For godt og ondt.
1: Og lad mig også lige sige, at overshare er et ord, vi bruger, om noget, som jeg egentlig bare tror er at dele. Ja. Yeah. Altså måske er det ikke negativt. Ej, men det kan godt komme over nogle gange. Ikke? Ja, modtaget. Overdele,
0: kunne man ja. også kalde det.
1: Ja. Og det er også noget at gøre med, at man selvfølgelig også skal passe på sig selv. Det er det. Vi skal have øh, den første lytter igen, som er en lytter, hvis besked vi hørte i, i indledningen. Og velkommen til. Tak for det. Man kan sige, vi har lige lyttet til, til, din, øh, til din hemmelighed. Øh, okay. Måske skal vi lige lytte til den
2: øh,
1: igen øh, sammen.
2: Jeg har det meget svært ved at unde min storbrors succes.
1: Jeg har meget svært ved at undgå min store brors øh... n- ja. n- Nu spørger jeg bare om det, om det første og måske mest sådan ligesom ø- oplagte. Ja. Hvad er det du, du mener? Hvad er det for en succes, din bror har?
2: Ja, det er også lidt svært at helt konkret sige. Det behøver nemlig ikke være noget konkret. Så altså, det er ikke ø- det er ikke sådan succes på altså, en bestemt måde. Det er sådan også, altså, Det kan være sådan nogle helt små ting bare. En, en lille
1: succes. Øh, ja. Men det giver ja, jo. Succes er jo meget svært at måle, kan man sige. Det behøver ikke nødvendigvis ja, være de penge. Eller. Hvilke, hvilke følelser vækker det i dig? Hvis vi, hvis vi skal tale om succes, er selvfølgelig men og det er dine følelser sikkert også. De stikker også sikkert i øst og vest. Men hvad mm. er det, det vækker i dig, når du tænker på, på den her hemmelighed?
2: Øh, jamen det er først og fremmest skam, altså det er jo virkelig en egoistisk øh, tanke, øh, og det, det er det, jeg er mega ked af også. Altså det, det er, er også noget, jeg har frem til først nu her, altså at det er en, altså det, den her formulering, at det er det, jeg skammer mig over. Øh, men så er det jo også noget, der opstår meget spontant. Mm. Øh, så altså det er sådan ikke noget, jeg sådan har kunnet forholde mig sådan for alvor til, synes jeg. Øh, følelsesmæssigt. Øh, måske noget sjaluci, jo. Men,
1: øh, ja. Jeg tænker, at der kunne sidde nogen derude og tænke om det, er, fordi du ligesom har følt dig, har du følt dig overset, har du følt dig udenfor i, i sådan en sammenhæng?
2: Altså, det har jeg jo nok gjort, men det er virkelig, det, det er også, det er næsten åndssvagt at sige det, fordi vi har en meget øh, hvad skal sige, velfungerende familie, og, øh, med nogle dejlige forældre og også nogle dejlige søskende her. Øhm, så det, det synes jeg er svært at sige, men det, det er det jo nok på en eller anden måde.
1: Ja, du synes, det er hårdt at sige, fordi du tænker, at det er unfair at sige på en eller anden måde.
2: Ja, ja. Det, øh, det er egoistisk for det første, og så altså, synes jeg også, det er øh, ikke fordi, at det kan måles jo, men øh, det, øh, jeg, det ved ikke.
1: Kan du egentlig godt holde det hemmeligt? Altså sådan, tror du, man kan se det på dig?
2: Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor konkret det er kommet til udtryk, så i hvert fald. Jeg ved ikke,
1: om man kan, om man kan måle det, eller man kan, kan føle det på mig. Jeg synes, det, er svært svært. det kan jo også være svært at, at vide, om man, kan, om man kan læse det. Altså... I yeah, det yeah.
0: Jeg tænker, hvis det er din familie, så kan de jo måske godt. Yeah, <laughs> fordi det er, de kender okay. dig så
1: godt. Altså jeg tænker også, det der med at,
0: at ikke kunne tåle andres succes, det kender vi jo virkelig godt alle sammen. Men det der med, at det er inden for familien, synes jeg også er sådan yeah. særlig interessant. Og det tror jeg virkelig er sådan en ekstra skamfuld følelse, fordi man burde elske sine familier, man burde elske sine søskende ubetinget. Og det der med, altså jeg tror, der findes sindssygt meget jalousi blandt søskende og inden for familie også. Fordi der er den der ekstra dimension af, at man kæmper om forældrenes opmærksomhed og kærlighed. og mm. Ja, og
2: selvom ja jeg tror også selvom der har været nok af den. Ja, Ja da. lige præcis. Altså, og det er måske også bare den her sammenligning, der er sådan, altså mellem øh, alligevel to ret jævne aldrende brødre. Ja. Øh, og det kan da også være mellem søstre og brødre.
0: Og jeg, Æh, ja, og jeg tror virkelig, det der med, at det er to er samme køn, er også sådan en ekstra dimension af, at så er der en sammenligning hele tiden. Hvad kan han, som jeg, jeg kan? Hvad gør han, som jeg gør?
2: Ja. Hmm. ja. Det tror jeg, I egentlig rammer meget godt.
0: Men har du et godt forhold øh, til din bror ellers?
2: Ja, det har jeg. Og det er også det, der er meget svært. Meget vi laver rigtig mange ting sammen. Og, øh, men det er der bare når det ligesom er. Jeg tror også, når, det, når der er publikum på, eller man skal sige, når der er flere mennesker,
1: mm.
2: især. Øh, fordi at øh, vi laver rigtig mange ting sammen ellers.
1: Men så er der jo også nogen, der vurderer. Altså lige så snart, der er andre involveret, så er der jo et blik ude på, altså udefra på jer, mm. ikke? og så er der jo et sammenligningsgrundlag på en helt anden måde.
2: Ja, og det er måske også det, jeg mest at det først er, at det, første er, at det sådan, altså, betyder noget for mig. Det er, jo, øh, det er jo lidt skræmmende, synes
0: jeg. Jeg tænker faktisk, sådan som jeg hører det, at det, der måske fylder mest, er skammen over jalousien. Mere end selve mm. jalousien.
2: Det er, det er nogle skarpe ord.
1: Jeg har indtid at ligne ind, fordi hun er så delt skarp. Jeg skal lige høre, <laughs> er, det en, er det en ny følelse, du har? Altså, er det en ny
2: hemmelighed? Ja, eller? ja det er det er meget eller, det, det, eller en, som, det er en gammel følelse, tror jeg, men det er en, øh, altså en ny formulering, hvis man kan sige det sådan. Mm. Det er en ny hemmelighed på den måde, øh, fordi det første er noget, jeg har... Det er en ny erkendelse. I, lige præcis, jeg mm. komme kommet frem til. Øh, så, så øh, følelsen har jo måske altid været der, øhm, men øh, jeg faktisk spillet maksen på den her i øh, ja senere. Mm.
1: Der er jo også noget med, når man sprøligt gør altså en følelse, eller du lige du sætter jo tegninger til alt, altså, her mm. der er det jo fordi vi, vi, vi har nogle følelser, som vi så sætter ord på og gør, gør til noget, der hedder en hemmelighed, altså nærmest en formatering ikke, altså hvad du har en hemmelighed. Men det er jo også interessant, at det er en det er ligesom et nyt, som du siger, lige et nyt erkendelsesniveau. Man har haft nogle følelser, og lige pludselig kan godt mærke, at det her det er faktisk en hemmelighed, for jeg har ikke sagt det til nogen. Og du har ikke sagt det til nogen, vel? Nej,
2: det har jeg ikke. Nej. Har du overvejet det? Øh... Ja, jeg har overvejet og jeg tror også, det, det vil være rigtigt at gøre og sige det til min søster. Det er helt sikkert.
0: Men jeg tror lige præcis, det der med, at man formulerer det for sig selv, det er jo... Det er jo så vigtigt, og det er jo første skridt, fordi man kan jo netop gå med en fornemmelse i maven, eller med sådan, hvorfor er det, jeg har det sådan der, eller nu bliver det der igen, eller hvorfor reagerer jeg sådan der, eller når man sådan får sat ord på for sig selv, det hænger nok sammen med det her, så er man jo allerede virkelig langt. Og hvis man så også kan få det sagt på en eller anden måde, hvor man kan være i det, så tror jeg, man kan komme.
2: Det er jo det her program, der hjælper med det, også at få sådan nogle ting formuleret. Det synes jeg virkelig er yeah. et fantastisk program.
1: Det, der kan være jeg siger den her hemmelighed til nogle andre end dine bror først, er, at det er, så får du igen ligesom andres blik udefra på noget, som faktisk måske i virkeligheden kan intensivere den, den konflikt, der er inde i dig. Altså, hvor gå til, den, altså til, til kilden som jo ikke er din bror, jeg ved godt, at han, han gør jo ingenting, han lyder som en vidunderlig bror, <laughs> øhm, så tror jeg måske også, at det, gør det, det, det kan næsten forminske det. Altså, Jeg tror det næsten, kan det kan forværre, hvis man siger det til fem andre først, inden man går til ham, fordi jeg tror, som Line siger, der er noget i at punktere den her hemmelighed. Og det vil siger, der er ikke noget program, vi dikterer ikke, hvad du skal, men <laughs> vi kan fornemme, at der ligger noget vidunderligt forløsende i at, øh, at få sagt det her. Det
2: tror jeg, jeg har fuldstændig ret i.
1: Og vil du ikke på en eller anden måde lige øh, ringe ind igen? Ikke til programmet nødvendigvis, men bare vores telefon svarer. Vi skal ikke slippe dig hele vejen igennem møllen igen. Og så okay. lige sige, hvis du gør det.
2: Jo, det kan jeg, Det gør jeg. Jeg en tilbage en
1: Det er godt. Og ved okay. du hvad, øh, jalousi er en meget, meget menneskelig følelse. Så oh, yes. uh, let yourself off the hook. Ja, yeah.
2: og heldigvis. Det gør jeg. Tak, tak for programmet. Hej. Hej.
1: Skam. Det kender dit univers meget til, ja. er det ikke rigtigt?
0: Jo, og jeg kender også bare virkelig meget til det der med at gå med sådan en, Åh, hvad er det der er noget, et eller andet, der trykker, og så, men jeg kender virkelig også, at når man så får det formuleret, og får det ja, givet en eller anden form, og så lukker det ud, så forsvinder det, ja. altså så forsvinder skamfølelsen, øhm, og selve følelsen forsvinder jo ikke, men det der med at skamme sig over det og gemme det, det fylder jo tit endnu mere,
1: Ja, det, der, altså, det er jo der, alle hemmeligheder opstår. Det er jo det der hemmelighedens ja. Anatomi, ja. Ja. Det er hemmelighedens anatomi. Og jo, der er det bare
0: så rart at høre fra nogle andre og sige, ej, tak fordi du siger det. Sådan har jeg det også. Det, jeg kender det godt. Familierelationer
1: og jalousi er en klassiker. Helt vildt. Og jeg tror også, det jeg synes er interessant ved den her hemmelighed, og grunden til vi også har den med, er jo at sige, det er jo ikke alle... Relationer, bare fordi man har haft en vidunderlig barndom, og man har forældre, der har kærligheden nok, og man har en god bror, og man laver ting, man godt kan lide, og sådan noget. Altså, det, behøver ikke være, det behøver ikke at være... Det behøver ikke at være underskud der gør, at man oplever jalousi.
0: Altså, jeg tror, at definitionen på en familie er jo helt forkert. Altså... Vi snakker jo hele tiden om familien som det sted, hvor vi bare skal være lykkeligst og tryggest, og kærligheden mellem forældre og børn og mellem søskende, det er bare det reneste, der findes, og det, der er jo ikke noget mere løgn. Altså, familierelationer er jo noget af det sværeste overhovedet, og, og det er jo ikke, fordi det ikke også er smukt og også er fyldt med kærlighed, men kærlighed er jo ikke en ren følelse, det er jo et super materiale, ikke?
1: Det, jeg tror, materiale er et meget godt ord for det. Det er super materiale. Kan du se det i din indbakker også? Ja, det kan jeg godt. Det tænkte jeg nok. Det kan jeg også. Det er super kompliceret materiale. Lad os lige tage en hemmelighed mere.
3: Min hemmelighed er, at jeg ikke kan lide at snakke i telefon. Faktisk så afskyr jeg det. Det gælder i ikke også, når jeg har gæster. Men særligt, når telefonen ringer, så har jeg lyst til at gemme mig under puden. Men jeg får dårlig samvittighed og ender alligevel med at ringe tilbage eller tage den. Ellers så undskylder jeg mig selv via en besked. Men undskyldningerne, de ved at være brugt op, så jeg ved ikke hvad jeg skal gøre ved det. Hvorfor er jeg sådan? Jeg har faktisk helt vi samvittighed til tider.
1: Så nogen nogensinde skulle være en hemmelighed i det her program, som jeg selv havde indtalt altså på vores telefonsvar, så skulle du være den her. Det
0: her, jeg kan også relatere 100 procent. Hvad er
1: der med os, Line? <laughs> What is wrong?
0: Nej, men telefoner har jo så grænseoverskridende.
1: De er så intimiderende, ja. og vi har ligesom besluttet os for, at nu når vi har fået dem, og de ligger i alts lommer, og alle kan være tilgængelige, så Kender du det med, at din telefon kan ligge på bordet? Og så er der nogen, der ringer og siger din telefon ringer. Ja, det kan jeg godt se. <laughs> den skal jeg ikke tage.
0: Nå, men jeg vil faktisk også sige, at jeg synes, at det er en stor kvalitet, hvis man kan se, at telefonen ringer og så sige, jamen jeg vil noget andet, jeg skal ikke tage telefonen lige nu. Øhm, så jeg synes, da det er helt reelt at lade være med at tage telefonen.
1: Og når du og så... siger det, så siger du det som om, man sætter en grænse for noget. Og det er vel også fordi, at det føles grænseoverskridende?
0: Ja, men altså definitionen på telefonen er jo, at den kan ringe og forstyrre en på de mest tidspunkter. Og selvom man sidder og kigger på den og venter på, at den ringer, kan det stadigvæk være grænseoverskridende, at den ringer. Og også fordi det der med, altså det, ja, det kan jo være mennesker, man ikke kender i den anden ende.
1: Jeg kan ikke finde ud af lige nu, om vi har lavet et rum, dig og mig herinde, hvor altså alt du siger giver mening for dig. <laughs> alt jeg siger giver mening for dig. Men om folk derude kommer til at sidde og tænke, hvad taler de om?
0: Jeg tror, der er mange, der har det sådan, og så er der også nogen, der overhovedet ikke kender det. Altså, jeg har jo også været i situationer på mit arbejde, hvor jeg har skulle ringe til folk jeg ikke kendte. Og det har jeg mærket, det jeg har altid, det har jeg udskudt og udskudt. Åh, oh, jeg skal ringe til altså. Og det værste, det jeg er, at man skal at jeg ringe er journalist, til sådan nogle. Jeg ja. at sige. Ja, ved du hvad? Jeg læste til journalist på et tidspunkt, og jeg blev nødt til at stoppe på grund af det.
1: Fordi du simpelthen synes, det var for grænseoverskridende. Ja
0: og hive ud efter folk, der ikke vidste, at jeg ringede, og jeg skulle spørge dem om deres tid og deres alt muligt. Var bare sådan, det kan jeg da ikke.
1: Hej, det ligner jeg, tænker tænkte ja. på
0: det, fordi... Øhm... Jeg bliver ved at skrive sådan en opgave, ja. og
1: jeg må også sige, at telefonsky, kan vi kalde det det, eller telefonintrovært, altså, det det er jo svært i et samfund, vi har bygget op på, at være fuldstændig tilgængelig i 24-7, der er det jo svært at sige, øh, det bliver uden mig. Ja. Øhm, jeg får altid at vide, at jeg er svær for fat på.
0: Men man kan jo komme langt med sms. Siger du? Det siger jeg
1: også. <laughs> der er jo de mennesker, der insisterer på at ringe. Altså, ligesom, når ja. snart du har skrevet sms, så ringer de. Nej, det er de, er de mest irriterende. Nej det skal
0: man ikke. Altså, jeg synes, hende der ringede ind, det lyder jo som om, at det er både med folk, hun ikke kender, og med folk, hun kender, ikke? Og der synes jeg, så siger hun, at hun kan komme langt på sms, men undskyldningerne ved at brugt op, der vil jeg igen sige, hvad med bare at sige, vil du være, jeg gider ikke at snakke i telefon. Jeg er ikke god til det. Kan vi tage det, når vi mødes, eller kan vi aftale det over sms?
1: Jeg må også sige, til den, der har ringet ind, man må stå på sin ret. Altså, det er en ens ret, ikke at tage en telefon. Ja, man, man kan... har faktisk ikke pligt til at snakke i telefon. Man har ingen pligt, hverken med folk, man kender, eller folk, man ikke kender, til at snakke i telefon. Det er simpelthen ikke noget, nogen nogensinde har skrevet på, at de skulle. Man må meget gerne skrive, og jeg tror i virkeligheden, at løsningen på hele den her hemmelighed, det er ikke at undskylde. Det er det værste, ja, man kan gøre. Og
0: ikke have dårlig samvittighed. Fordi en ting er, det er et nødvendigt onde, at nogle gange kan man blive nødt til at skulle igennem det. Men man skal ikke have dårlig samvittighed over, at ikke har lyst til det.
1: Man kan skrive, kære ven, jeg har set, at du har ringet. Jeg ringer, når det passer. Ja, kan jeg lige hilsen? Ja. Eller Sand eller Line.
0: hvad vil du? Kan du skrive det på en sms? Så vi ikke behøver at tale. Nej.
1: <laughs> Jamen også fordi tekstbesked er jo noget andet. Det kan du svare på, når du, når du lyster. Ja. Øhm, og der er det jo... Der er der en frihed. Altså, til, altså der er jo noget med, at nogle af vores hoder måske bliver fyldt hurtigere end andres hoveder. Det ved jeg ikke. Der kan jo ikke alt muligt i, ikke har lyst til at tage en telefon.
0: Ja, jeg ved heller ikke, hvad det er. Fordi jeg kan også mærke, at der er sket et skift. En gang var det jo sådan, at man snakkede i telefon med sine veninder og med sin familie og ringede en gang imellem og spurgte, hvordan det gik. Og, sådan. og det kan jeg mærke, det er noget, jeg er holdt op med. Altså, det er meget, meget få mennesker, jeg sådan snakker i telefon med, for at høre, hvordan det går.
1: Men det er også, fordi jeg så skulle lige tjekke din mail, og så har jeg skrevet til dig på Instagram, og så følger lige bedt om et billede, og så er der lige en veninde, der ringer, og så er der en journalist, der ved. Altså, det har jo også noget at gøre med mængden af opkald og mængden af e-mails og mængden. Ja,
0: af kommunikationsplatforme, jo.
1: Og det her, det behøver ikke være en hemmelighed. Du skal bare sige, jeg kommer ikke til at tage telefonen, og til dem, du kender rigtig godt, der skal du bare sige det. Altså, det tror jeg du ikke skal sige det hver gang. Så skal du sige en gang for alle sige, hey, Natasha, øhm, du kan godt lide at tage telefonen, det kan jeg ikke. Øhm, så det bliver bare sådan her fremover, at hvis du ringer, så skal jeg nok ringe op igen, når jeg lige ja, finder tiden til det, og ellers så kan jeg, du, kan altid, du kan altid smide mig en sms. Ja. Simpelthen. Jeg, tager lige, jeg slår simpelthen, og det er sjældent, jeg gør det i programmet, men jeg slår altså lige et slag for de telefonsky. Lad os tage en hemmelighed mere.
2: Jeg har, jeg har ikke nok at lave på mit arbejde, men jeg ser det ikke højt. Jeg føler både, at det er i orden, og at det slet ikke er i orden. Jeg har et dårligt med min chef og mine kollegaer, og føler, at de mobber mig. Jeg har tidligere spurgt efter interne opgavekade. Men jeg er blevet afvist. Samtidig lider jeg af angst og depression. Så det er også rart ikke at være presset på arbejde. Jeg overvejer ikke at søge et nyt job. Men jeg har også dårlig samvittighed og frygt af at blive afskedet som loven. Det føler jeg faktisk ikke, at jeg er. Men som jeg har det, når jeg går på arbejde. Jeg er som sagt, at jeg ikke er presset.
3: Jeg
1: kan. Noget af det, jeg holder oh. mest af ved de her hemmeligheder, det er, når man kan høre, at der lige bliver trukket vejret til sig. Yeah. Altså, der der Puri. bliver afleveret noget. Yeah. Og så er der lige 5 sekunder, hvor der lige skal tænkes over yeah. det, man har afleveret.
0: Ja, jeg synes også, det var da godt nok... Ja, det, det var en af de værre, ikke? Eller, det, den ramte i hvert fald mig hårdt. Jeg kan, den kan jeg desværre også genkende 100 procent.
1: Altså det med arbejdsmarkedet eller sådan arbejdskulturen?
0: Ja, og det der med at skulle sidde på en arbejdsplads og prøve at lade som om, at man laver noget og har travlt og skal udfylde de der øh, forbandede minutsedler om, hvad man har brugt alle minutter på dagen <laughs> på, og så bare ikke kunne, og så prøve at få det til at se ud, som om man har lavet noget, og, og samtidig også være sådan, åh, oh, jeg overgår ikke at lave noget, og altså, og jeg tror, helt det der, hun siger med, at hun ikke har det godt med sin chef og med sine kollegaer, altså, det, det er måske i virkeligheden også kernen i det.
1: Det tror jeg, heldigvis har vi hende med på linjen, så vi kan sige velkommen til programmet.
3: Ja, hej, og tak skal I have. Du kan hej. høre,
1: den rammer os øh, lige i coolen, Hvordan vil du karakterisere det arbejde eller arbejdsmiljø, du egentlig er en del af her?
3: Jamen, jeg synes jo, på, øh, på mange måder, at det er et, øh, et giftigt arbejdsmiljø. Mm. Og det er ikke sådan, øh, det er ikke sådan, et arbejds, sådan et giftigt arbejdsmiljø, som sådan er måske så tydeligt igen. Det er ikke sådan, at så man står og råber hinanden på gangene, eller øh, sådan nødvendigvis, at det er at det er noget, man vil kunne se udefra.
1: Øhm, ja. Og oh, det er jo altid der, hvor det bliver mest giftigt, jeg Ja, det skal lige tinge. til at sige. Det er jo virkelig
0: definitionen på giftigt. Det er jo det der, man ikke kan se udefra, men som man bare kan mærke i maven, ikke?
1: Ja. Hvor sidder det i maven, nu spørg jeg. Sidder det lige og borer ind der, hvor det gør mest dyndt, og er det på daglig basis?
3: Ja, ja, det synes jeg nok, det gør. Og der er, der er pauser ind imellem. Øh, altså, der er jo også gode kollegaer øh, på den her arbejdsplads. Men, øh, men jeg vil sige, at i, i det tætte eller det nærmeste øh, arbejdsmiljø, øh, der, er det nok, der, der kommer det sådan på daglig basis her. Ja. Mm.
1: Du siger at du frygter at blive afsløret som et dogen, men, men egentlig også har altså, har som, du siger, så meget kerne at sige, det ved du egentlig godt, du ikke er. Ja. Hvad, hvad, hvad går det ud på, at altså, de der to lidt sådan modsatrettede følelser?
3: Jamen, det er helt klart den her med at øh, øh, manglende overskud, så altså, det her med netop ikke rigtigt at, at kunne, altså jeg ikke rigtigt jeg kan koncentrere mig nok til øh, til at at gå i dybden med mine opgaver, øh, dem jeg har, eller jeg heller ikke tanken om, at skulle have, have flere, altså det her med at skulle have sådan en meget presset hverdag med opgaver, øh, og så samtidig, øh, ja, have den her dårige samvittighed, og, og frygt for, at, at der er nogen, der skal sige, at hun, øh, hun øh, arbejder vist ikke helt nok for sin løn, ikke? Øh, ja,
0: ej, men det lyder jo også, som om du bruger altså, så mange kræfter bare på at komme afsted hver morgen, og komme igennem dagene, og øh, ja, yeah, og skulle sidde og yeah. regne ud. Hvad foregår der? Hvem ser hvad? hvad åh, altså, ej, jeg får det helt dårligt. Jeg kan virkelig, jeg kan virkelig godt mærke, hvordan det føles. Ja. Yeah. Altså, og så er det jo klart, at man ikke yder helt nok, eller altså, laver det, man skal for sin løn. Fordi det er jo det hårdeste arbejde overhovedet, det du laver.
3: Ja, det føles jo også sådan, at det er jo svært det her med. Øh, altså, det er jo ikke noget, man sådan kan sige, sige højt på den måde. Øh. Det er jo, det er jo sådan, en, en, også sådan en måske lidt en tanke jeg her om, at man, man burde kunne skille de to ting. Og, øh, og det kan vi jo godt. Det kan man jo måske godt blive, blive enig med nogen om, at det kan være svært. Men, mm. Men mange må nok også synes, at det må være to forskellige ting, øh, og at jeg måske også ville få det bedre øh, med mig selv og min samvittighed, og med mine kollegaer og min tæve måske, hvis jeg, hvis jeg kom øh, nærmere på banen og øh, gået til øjne,
1: Har du overvejet ja. at sige det til nogen? Altså har du overvejet, at der en HR-afdeling? Det må der vil være på enhver arbejdsplads, og overvejet
3: at gå til sådan en? Ja, det har jeg mange gange øh, overvejet, øh, og... Og nogle gange også tænkte, at nu, nu gør jeg det simpelthen øh, koster, hvad, hvad det vil. Men, øh, men det er det slet, sådan, så jeg oplever, at vores, eller som, som det ligesom er mere eller mindre usagt, at øh, vores HR er, er en del af ledelsen. Mm. Øhm, og, og at det ligesom har erklæret, at de vil i sidste ende stå. Øh, stå på ledelsens side, hvis der er konflikter, ikke øhm. Jo,
0: og lige præcis noget, hvor man har en konflikt med sin chef, så ligger det jo også desværre i sagens natur, at det er chefen, der bestemmer. Og så kan man jo være nok ja. så uenig med hans eller hendes ledelsesstil eller... Ja. Men det, ja. er jo, det er jo ret svært at stille noget op imod øhm, altså andet end at komme væk så hurtigt som muligt. Det er <laughs> yeah. Mit første... Bud. altså også fordi hvis jeg må dele lidt mere nu deler jeg utrolig meget og beklager hvis det er for meget men da jeg var i den situation der, der endte jeg jo med at være sådan et sted hvor jeg bare græd hver morgen hvor jeg skulle afsted og søndag var de værste fordi der begyndte det allerede om formiddagen og så fik man bare mere og mere ondt i maven i løbet af søndagen og så mandag morgen var man bare så helt ødelagt over at man skulle derhen igen og så kunne man godt sådan i løbet af ugen sige, okay, det går okay, når jeg havde da en god nok samtale med den der ved kaffemaskinen, eller nu fik jeg da lavet det der, eller sådan bilde sig selv ind, det går okay, jeg kan godt klare det. Og ja. så der faldt jeg helt sammen, og så søndag begyndte det igen. Åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, jeg skal der hen igen, jeg skal derhen igen. Og det ja, var først, ja. da jeg blev sygemalt. Jeg var så også gravid på det tidspunkt, så til sidst var det, fordi jeg var bange for, hvad det gjorde ved mit barn, at jeg havde det så dårligt at jeg var ved at blive sygemeldt. Og så det var først, da jeg kom væk, at jeg kunne mærke, shit, hvor har det siddet.
1: Altså, jeg kunne jo ikke trække vejret i et, i et halvt år, altså. Mm. Øhm. Hvad tænker du, når Line fortæller den her historie?
3: Jamen, jeg tænker jo, øh, jeg tænker jo på en måde, det er måske er genkendeligt nok, ikke det her med, at man kan på en eller anden måde vinde fra måske lidt til at have det dårligt. Mm. Altså, det er måske lidt sådan, jeg hører det, ikke? Øh og som jeg måske også på en måde selv oplever det. Kan du Så, ordet, øh, at
1: finde noget andet?
3: Ja, det har jeg mange gange også. Ikke? Jeg tror, det er også her måske et spørgsmål om, om overskud. Ja. Og det er også lidt en... Øh, altså, mit, mit arbejdsområde har ligesom ændret sig sådan, gennem de år, jeg har været ansat til, at jeg... Øhm, har mindre, øh, mindre og mindre øh, ansvar, og, øh, og en meget sådan, lille niche Og jeg kan jo se, de stillinger, der, der bliver slået op øh, inden for mit arbejdsområde som generelt, øh, der skal man kunne en del mere, end det, jeg kan. Åh, øh, oh, men det, det er jo det aller værste ved det der. Ja. Det
0: er jo, at, at jo længere tid... Man sidder i sådan en stilling, jo mere bliver man overbevist om, at man nok ikke kan noget. Og og den måde, chefen taler til en, og den måde, de andre efterhånden opfatter en, så så bliver du bare mere og mere overbevist om, at at du slet ikke har ret til at være der, og slet ikke vil kunne udfylde et andet job et andet sted. Jeg er næsten helt overbevist om, at hvis du havde nogle andre rammer et andet sted, så ville du komme i tanker om alt det, du i virkeligheden kan, og komme i tanker om, at du faktisk også måske synes, det var
3: spændende. Ja, og det tror jeg faktisk, du har rigtig meget ret i, at, øh, at det bliver sådan en, en selvopfattelse med, med tiden, ikke? Jo, uh, som og lige det er nu det bliver bedste. sådan.
0: Ja, og også det, du ja. sagde før med, at man burde kunne skille det ad. Altså det er jo det, man ikke kan. Ens arbejde ja. og ens personlighed er jo ikke øh, to forskellige ting. Så det er klart, at hvis du bliver angrebet på din faglighed hele tiden, så sætter det sig jo også i din personlighed og din personlige opfattelse af, hvad du er værd. Desværre er det jo sådan, ikke? Og må mm. jeg også lige slå
1: et slag for at sige, det lyder som om, at du vender mange af de her ting indad. Øhm, og det er jo altså også sådan, at din arbejdsgiver har et utroligt stort ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø. Og det lyder det bare slet ikke, som ah, om nej. du har. Og mm. bare for at sige, altså noget af ansvaret skal du... Så vidt muligt prøve at placere et andet sted end hos dig selv. Og der er så mange ja. dårlige chefer derude? <laughs> ja. Ja, til det ja. også. Ja.
0: Må jeg spørge om et øh, andet spørgsmål? Har du en fagforening? Det har jeg, ja. ja. Har du overvejet at snakke
3: med dem? Ja, det har jeg faktisk prøvet. Øh, og det øh, kan ikke som udgangspunkt kun giver mig ret i at, at der er nogle ting der ikke fungerer yeah. øhm, så, men, men det, det er igen med som de også siger og som vi har talt om her til, til en start at, at det, det er svært ligesom at gøre noget ved det øhm, som det er på min arbejdsplads som organisationen er sat sammen og som øh, den måde det fungerer på det er med at det ikke er sådan et helt 100% tydeligt arbejdsmiljø. og Det er selvfølgelig ikke en omhængig af, hvem man spørger. Man, ja, altså, der er nogen, der de vi kunne jeg tænker at der er nogen, der vil kunne krybe lidt uden om at at, øh, at arbejdsmiljøet ikke er gået længe. den kan være svært at blive enige om at komme videre fra som jeg oplever det. Ja, det er svært at sætte gang på. Ja, så, 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 så det kan også kunne råde at have havde med mig til, at jeg at jeg søger virkelig, ikke? Så, mm. så det er noget, jeg skal selv ligesom skal i gode søren tage mig sammen til, ikke? Og, og,
0: jo, at finde kræfterne er til, og det er jo virkelig svært, når man har det sådan, som du beskriver.
1: Ja, det er det. Alle så, kampe, der skal kæmpes, og alle nye job, der skal søges, skriver jo, kan man sige, et minimum af overskud, men hvordan har det været at fortælle os den her hemmelighed?
3: Øh, jamen jeg synes jo I har taget rigtig godt imod det For det har været trygt på den måde øh, øh, Men det er jo stadigvæk den her Det øh, er jo en følelse af at, at der er noget som Som jeg skammer mig lidt over ikke? Øh, Stadigvæk lidt Synes jeg ja. Jeg
1: håber at du finder et lille bitte overskud til at søge et nyt job, fordi jeg tror, der ligger en øh, rigtig god medarbejder øh, gemt i dig, og øh, det håber jeg, at der er nogen, der kommer til at sætte pris på. Tak fordi du var med i dag.
3: Jamen tak fordi jeg måtte være med, og tak med, for den jeres ord. Det er chefen, der er dumt. Ja, det må være dagens. Det Lad os gå ud
1: på den. Tak for i dag.
3: Ja, selv tak.
1: Ja, arbejdskultur. Der er nok også en grund til, at du har startet dit eget, er der ikke det, Ligne? Jo. <laughs> jo,
0: jeg har ikke været så god til chefer.
1: Den synes jeg faktisk, vi skal lade hænge. Det kan jeg, godt jeg kan godt lide nogle gange, når et program bliver defineret af nogle bestemte sætninger, og jeg synes på en eller anden måde, at det der det var sætningen, jeg er ikke så god til chefer. Lad os lige øh, tage en hemmelighed mere inden, at du jo faktisk også fortæller os en hemmelighed, som du har taget med. Så lad os lige tage den her. Jeg er en kvinde i 30'erne.
3: Min hemmelighed er, at øh, jeg har en mand, der tjener rigtig godt. Jeg har også lidt arbejde, og vi mangler slet ikke noget økonomisk. Men øh,
2: alligevel kan jeg godt finde på at øh, tjene
3: ting. I butikker, fordi jeg bliver for nærig til at betale. For eksempel kan jeg finde på at stjænde noget til 30 eller 40 eller 100 kroner. Øhm, simpelthen, fordi jeg er for nærig
1: til at betale for det. Det er jo en sjov hemmelighed. Altså, undskyld til alle butikkerne derude. Jeg ved godt, vi skal ikke opfordres. Danmarks Radio opfordrer ikke til at stjæle. Men hey, isoleret set er det jo også en lille bitte smule sådan, jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg kan se filmen. Jeg kan se den som tegning hos dig, Line. Jeg kan se den, altså, der er noget i, altså selvom man ikke, det ville jo have været virkelig, virkelig på alle måder trist, hvis det var, fordi man ikke havde penge nok, eller sådan noget, men der er jo noget i den der trang, vi har også haft en før igennem, i programmet, der, der stjal, fordi der er en eller anden spænding men synes, i det. jeg synes, det er interessant,
0: eller... at hun siger, at det er, fordi hun bliver for nær af. Ja. Fordi det var et overraskende motiv for mig. Jeg tænkte jo, fordi der var sådan en lille sport i,
1: Ja, Det kan næsten gå hen og have blive en tvangstanke, måde. og det skøner jeg mig lige igen og sige, det synes vi selvfølgelig heller ikke er morsomt, at folk har sådan en, en, en form for en form for øh, at folk har en form for tvangstanke, finder vi heller ikke morsomt. Men det er nemlig interessant at hun siger det, fordi hun alligevel bliver lidt nærig på det, ikke? Jo, og hvad? så vil hun lige spare
0: 30 kroner.
1: Jeg har faktisk noget bonus ind for os på, hvad der der er blevet sjullet. Mm. Det kunne være øh, spartelmasse. Spartelmasse. Ja. Yeah og det kunne være marsipan. okay og det er jo lidt at altså det er jo nogle lidt mindre ting altså det er jo ikke
3: du
0: altså, ved, ja jeg vil sige spartelmasse det kan være meget nødvendigt ikke det, det, kan kan være pæn, det er jo mere sådan en nice to have det andet er mere need to have sandt. afhængig af hvad man skal
1: selvfølgelig nej no. yeah. ja altså det er ikke det jeg i hvert fald har fået sådan siger, bonus ind for at det, det er netop ikke det dyreste altså det er ikke måske at stjæle lidt et ur eller i ja med den dyreste oksemørbræd eller altså det er mere øh, det er mere de små ting. Mm. Det er
0: ja, det, jeg synes det jeg kender godt det der med at blive nær i, når man er hen i butikkerne, men jeg ender bare altid med at gå ud af butikken uden at have købt noget alligevel. Det må der, du lige der er forklare. Jeg er slet
1: ikke overvejet, at jeg bare kunne stjæle. Altså det er, fordi du bliver nær, jeg tænker du, det skal jeg ikke, have, det har jeg ikke brug for. Ja.
0: Altså fordi så står jeg inde i butikken, så, uh, så synes jeg alting, det ser dyrt ud, eller? Ja. Ja, eller der, der, så tænker jeg, det er sikkert også snyd, og det, den, den der creme, det passer garanteret alligevel ikke. Og... Så
1: du tænker, nu skal jeg ind købe en creme. Ja. Så går du ind, og tænker du, nej, det er dyrt. Jeg, nej, jeg skal ikke have creme. Det er har du nogensinde overvejet at stjæle den? Fordi du tænker den er for dyr, til at jeg gider at betale den, men jeg gad godt have den.
0: Nej, det har jeg aldrig overvejet. Altså jeg vil godt indrømme i det her lukket forum, at jeg har prøvet at stjæle, da jeg var barn. Der havde jeg i en periode, rimelig lange fingre. Og det var sådan en blanding af, ej, hvor ville jeg gerne have nogle af de samme ting, som de andre havde. Hvad var det for eksempel? Øhm, det var sådan nogle øh, små mini-blyanter, der kunne skifte farve, hvor det sådan var farvelyanter med forskellige farver oppe i spidsen. Dem. I sådan en lille folder, kan jeg huske, at jeg stjal i salg i Aarhus engang. Og så kunne jeg også huske, at der var en periode, hvor man kunne få sådan nogle terninger, der var runde, og så var der en magnet ind i, så kunne man trille dem henover og så landede de på et tal. Og de var små, så dem kom man lige på de lomme
1: Følte du, at det var lidt en ned? Altså, jeg, det
0: startede måske lidt en ned, men der blev det også sådan lidt en sport. Altså, der var det også noget, hvor det, jeg gjorde det med nogle af mine venner, så sådan, prøv at tage den der. Altså, og det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg er stolt af i dag. Jeg vil ikke opfordre til det, men jeg tror desværre, det er meget almindeligt. Med børn. Og jeg kan godt se, hvordan det kan være, at man bare sådan tænker om det. kan jeg da blive ved med at gøre. Men jeg vil være så dødsens bange for at blive opdaget i dag.
1: Jeg kan jo nogle gange føle, at jeg har stjålet noget, bare fordi den bare kigger på mig på en bestemt måde. Ja. Præcis. Altså uden at jeg har gjort det. Ja, det, det. Jeg tænke, Gud, er det. Så er sandt, god hvad det har taget. Det er rigtigt. Jeg, kom ja, og jeg er også
0: altid lidt bange for, at det begynder at bibe, når man går ud af de der. Fordi hvad nu, hvis der var et eller andet, der var sprunget op i ens lomme?
1: Jeg har faktisk bare hoppet hele tiden, var hoppet <laughs> Men jeg synes, det er interessant det her. Og lad mig sige, når jeg siger det er sjovt, er det jo fordi, at jeg ligesom kan se hele scenariet om den her kvinde, som overhovedet ikke ligesom har penge nok og kan betale ved udgangen ja. og sådan noget. Og så ligger der jo en fascination. Altså det er jo det der, er det sjove, eller det er interessant. Jamen, det, er det er jo fascinationen af det. Fordi, Men ja, også hvordan prøver hun så ligesom marsipan op i ærmet? Jeg ved det ikke andet ligesom... i posen. Jo, ned i posen tror jeg faktisk, fordi jeg har, jeg har nemlig noget bonusinfær. Altså ned, ned i, i posen. Og så det der med at sige, at det er faktisk ikke, fordi det er ikke sådan noget med, som jeg sagde, vi har haft en igennem før, som, hvor det ligesom blev en lidt sådan tvangshandling. Det er det. altså det er ikke noget med at blive opstemt, eller det altså det, det, det er jo enormt fascinerende, det der med lige... Men er det så fordi hun tænker, marcipan, det er for dyrt? Eller er det, fordi hun tænker, ja, det er nu har jeg
0: brugt 1000 kroner på at købe ind, så jeg skal ikke bruge 1050?
1: Ja, det er simpelthen derfor. Ja. Men det, er sjove, jeg kan godt lidt, det kan jeg godt lidt følge, det der med, det er de sidste 50. Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg stadigvæk, altså jeg kan ikke forestille mig noget pinligere, end at blive prikket på skulderen af sådan en vagt og så sige vil du lige det ikke, med? Det er jo
1: jo ikke nogen der vil gøre, fordi hvis du har købt for 1000 kroner, altså det, her, det er jo en kvinde hun køber jo sikkert helt normalt ind, så, så når du lige har stjålet de sidste to maskerpænder så er du bare noget du har glemt. Altså jeg mener det er der jo ikke nogen der vil altså
0: det. Men ja, hvis man putter ned i posen så skal man jo ind i butikken igen med posen. Man får jo først posen når man kommer ud. Jeg er meget nysgerrig på. Nej nej nej, nej du har poser
1: med. Du scanne, du kan skanne selv og sådan. Noget. Det er jo den helt store test. Nå, no. Ja. Jeg afslører her, at jeg køber meget lidt ind. Jamen, det er jo fordi, du så åbenbart går ned og går ud igen, forstår jeg. Ja, støjer. ja <laughs> men, men jeg synes, det er ret interessant, at den her hemmelighed øh, er genereret af, at, ligesom, at lytteren har lyttet til programmerne og ligesom tænkt, at er en fællesskabsfølelse. Og jeg må sige, at det her, det tror jeg, er et ret... Ja. Jeg, det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Det tror jeg. Altså ikke forstår. som en del af en tvangshandling, eller nu siger jeg, en større ting, altså en sygdom. simpelthen fordi, at man tænker, at den der kan jeg godt lide tage med. Men ja. man bliver lige lidt nære på den sidste 50'er, eller den sidste marcipan. Det, det tror jeg, der er meget. Så synes jeg, at den
0: helt store forskel, eller den afgørende, det er, hvor man stjæler fra. Altså okay. om det er sådan, øh, det er spændende, man stjæler fra et eller andet ordentligt stort føtexkoncern, hvor man tænker, at de opdager ikke, om der er marcipan. Eller om man går ind til en lille kunsthåndværker i en anden skade, for, kan skadrede, nemlig, nu for går eksempel. Du, øh, nu kan du
1: Robin Hood på den. <laughs> ja, ja. Det vil være det
0: afgørende for mig, om jeg vil have mit øh, fordømmende blik frem, eller om lidt mere sådan. Ja, yeah, ja, yeah, whatever.
1: Men er det du er med fordi... på, at hvis øh, mange har den tankegang at gå ind i fysiks, så tænker jeg de store.
0: Jamen, så er bliver det. det det
1: samme beløb. Ja, det Sikkert. er helt godt. Ja.
0: Nej. Og jeg tror der også, der er flere, der har det sådan, at man hellere vil stjæle fra fysiks indenfor. Og det synes jeg på en måde er en familienomstændighed. Altså, nu har jeg jo også selv en
1: butik. Altså ja, du kan mærke det. Det går også lidt ud over dit iværksætterhjerte. <laughs> altså,
0: jeg vil da være virkelig, virkelig ked af, at, at de ting, som jeg har knoklet i mit ansigt for at få produceret og brugt hele kassekrediten, for at få trygt og pakket og lagt på lager, at de bare øh, siver ud af butikken til folk med lange fingre.
1: Jeg tror, at det, der er tale om her, det er... Det, det, er i, det er i de større butikker Altså det er spartelmassen og det er Jeg synes, spartelmassen og, det, er... og
0: det lyder som om, det
1: er de større butikker Det sælger jeg i hvert fald ikke Og må jeg lige sige Bare sådan, det er klart at vi ikke bliver stormet ned Ingen skal sjæle nogen steder fra Hverken store eller små Eller for seks, Slet ikke for seks. For guds skyld aldrig gå i født Eller vi skal gå i Vi skal aldrig stjæle i Men vi dømmer ingen Men vi dømmer ingen Det gør vi ikke Ring ind 28, 4.000, hvis du godt kan genkende det der med, at du har det som en lille hemmelighed, at du en gang imellem, når du går forbi marcipanhylden, så lige tager en ekstra med. Lige nede i skanselt, skanselt posen, Så ring ind til os. Jeg skal prøve det der skanselt, mærke? Ja, eller skal du. Marcipan. Skanselt, marcipan. <laughs> vi er nået til det punkt, hvor vi skal høre din hemmelighed. Du har jo en hemmelighed nede. Gud, er det nu? Som jeg jo Måske er det meget godt, at du ikke har tænkt for meget over det. <laughs> Nogle gaster bliver jo lidt nervøse, som Gøder, og så begynder de at sidde tegne lidt. Og... Det, det er du faktisk ikke blevet. Du er blevet mindre og mindre nervøs.
0: Ja, det er fordi, jeg synes, det er så opløftende at høre alle de andres hemmeligheder. Så jeg havde
1: håbet, vi skulle høre mange flere. Desværre. No. Fordi vi er nået til et punkt i programmet, hvor at det, der sker, er jo, at du så fortæller en hemmelighed, så de føler, dem der har ringet ind med hemmeligheder, at der ligesom er balance i systemet. Ja, du, du fortæller den bare i et tempo, som du... Øh, jeg kender den ikke. Nej, altså... Men det synes jo, jeg kender alt til dig. Ja, men
0: det var også det. Altså faktisk, så vil jeg sige, jeg havde... Lige da du spurgte, om jeg vil være med, så tænkte jeg, jamen, har jeg flere hemmeligheder tilbage? Fordi jeg synes, jeg har brugt rigtig lang tid på at dele hemmeligheder øh, til højre og venstre. Det har du. Og så har jeg alligevel grænsket lidt. Altså så er der selvfølgelig nogle hemmeligheder, som jeg aldrig kan fortælle.
1: Men det er hensyn til andre.
0: Ja, er hensyn til andre. Øhm, og så har jeg fundet sådan et lille øh, øh, hjørne, <laughs> som jeg egentlig har været øh, flov over i et stykke tid, kan jeg mærke. Altså, det det, det fylder som tegning? Hos mig, og det ligger ikke som tegning, fordi jeg har haft, også haft svært ved, hvordan jeg skulle tegne det. Øhm, både... Fordi jeg ved ikke lige, hvordan jeg skulle tegne situationen, men også fordi, den går sådan lidt ud over min egen familie. Ja. Yeah. Altså, nej, ikke sådan, at det går ud over min egen familie, fordi det jeg er jeg vant til. Alt hvad jeg tegner går ud over min familie, men det her, det går sådan bredere ud end min egen familie. Øh, og derfor så er jeg bange for, at der er nogen, der vil føle, at det så handler om dem. Og det, nu hvor jeg har tænkt mere over det, så er jeg jo kommet mere og mere frem til, at det gør det ikke, det handler jo virkelig meget om mig. Og derfor så synes jeg godt, at jeg kan dele hemmeligheden nu. Øhm, men det handler om, at øhm, jeg har meldt mine børn ind på øh, en privatskole. Det i sig selv er en hemmelighed for mig, fordi jeg synes, det er lidt... Det er lidt, det er lidt det er pinligt. jeg synes, det er pinligt. Ja. Øhm, det er jo måske... så det, det fortæller jeg for eksempel ikke til nogen. Nej. Men det hører med til hemmeligheden, fordi det ligger... Øh, Og det er ikke hemmeligheden. Nej, det er ikke hemmeligheden. Det kunne godt have været hemmeligheden. Ja, men det er synes, jo også en åndsvær hemmelighed, fordi... Altså, det er sådan noget, som andre mennesker ikke er flov over. Men det er sådan noget, jeg... Altså, jeg er ikke flov over alt det pinlige, men... Du har tænkt, at dine børn skulle gå i folkeskole. Ja, og det gjorde det den første år i starten. Men nu går de små, altså på den her privatskole. Og der ligger det sådan i den her skoles øh, DNA, at man skal have legeaftaler med alle børnene fra klassen i løbet af det første år. Både hjemme hos de andre og hjemme hos en selv.
1: Det er mange legeaftaler.
0: Det er sindssygt mange legeaftaler. Og jeg er bagud. Ja. Og det er ikke kun, fordi jeg ikke kan overskue det, og vi har travlt, og man skal have noget andet. Altså det er, fordi jeg er bange for at have andres børn med hjem. Ja. Altså jeg, jeg er bange for andres børn. Og jeg synes, der ligger sådan en øh, forventning til forældre om, at når man, hvis man har fået børn og selv har børn, mm-hmm. så kan man lige alle børn, ja. eller så er man god til børn.
1: Jamen, det er man jo ikke nødvendigvis. Og
0: jeg er ikke god til børn. Altså, jeg kan godt lide børn, når jeg kender dem, og det er hyggeligt at have deres venner med hjemme, når man har mødt dem nogle gange, og de føler sig trygge ved at være der. Men det der med at skulle have fremmed børn med hjem første gang, og de er lidt utrygge, og jeg er lidt utrygge, og måske er det heller ikke nogen, mine børn leger super godt med, og så kan de enten sidde, og de sig og spørge, hvad de skal lave, og så er jeg sådan lidt, åh, oh, find på noget at lave, eller... <laughs> eller også øh, bliver de uvenner, eller det kan være, at mit barn er irriterende, eller også kan det være, at de andres børn er irriterende. Eller... Og det, jeg, jeg er bare sindssygt dårlig i den situation. Og så ender det tit med, at mine børn meget hellere altid vil hjem til de andres forældre, fordi de er super gode til det, er min oplevelse.
1: Ja, det lyder jo som en klassisk forældre, at man tænker, det er de andre meget bedre til. De
0: andre er gode til det, og de elsker det. Det er det, jeg tænker.
1: Altså er det noget, du hører for dine børn, eller er det noget, du forestiller dig, at de andre mødre er?
0: Jamen det er også, jeg kan eller mærke fæder. det på mange af de andre øh, forældre. De er sådan, ej, hvor bliver det hyggeligt, så skal vi med. Og så er de også super gode til at tale til mine børn, sådan, ej, solvej, det bliver så godt på torsdag, så skal du med hjem, så skal vi lave vafler eller pandekager. Eller. Så laver de alle sådan nogle ting, og jeg står bare, wow, tænker kunne det der. Og jeg altid sådan lidt, nå, Jacob, skal du med os hjem i dag? Og netop og det, er sådan, du sådan, sagde... lidt angst.
1: I udgangspunktet, så er det jo ikke noget med børnene at gøre, men det er noget at gøre med, at du synes, der bliver lagt en forventning, på, eller forventning til dig om, hvordan den her lejeaftale skal gå. Ja, du skal det er jo mig, der
0: skal styre det der. Jeg skal jo være den voksne i den situation.
1: Ja, du er ligesom og det? Du er dirigenten på det ja. der foretagende. Der skal balancere vafler og lejeaftaler og folk, der synes, de har ret til legetøj og ikke legetøj. Åh og... oh, ja, jeg synes, det er meget svært.
0: Så det, det og det har været svært at tegne, fordi det, det er jo netop ikke nogen bestemte børn, men det vil jo komme. Det vil jo altid være nogen der siger, gud, det var efter mit barn var der. hjemme, nu har hun tegnet det der.
1: Har, ja, det er selvfølgelig sådan er det jo at have en offentlige profil. Det forstår jeg godt. Jeg tror faktisk godt at folk vil forstå det, fordi det er jo lidt ligesom det med telefon. Det kan, være, det kan føles øh, grænseoverskridende.
0: Og så samtidig forstår jeg det jo godt, fordi jeg ser også selv, når jeg så har lært børn at kende, så er det jo tit hyggeligt nok at have venner med hjemme, eller, altså det er jo ikke fordi jeg aldrig vil have nogen hjemme. Det er, de der, det er de der fremmede børn,
1: ikke? og hvad så? jeg er jo ikke nået til den alder, hvor man har børn med hjem, fordi mit barn er så lille, og jeg kunne forestille mig, at jeg er meget dårlig til øh, os. Øh, generelt at have folk hjem hos mig. Det synes jeg kan være meget svært. Ja. Så kommer forældrene, skal de så også ind? Altså, er det så bliver det så sådan en aftale med forældrene? Skal man så også ligesom styr, skal man så også ligesom det? Ja. Det er der spurgt om fra den anden side af bordet. Altså skal man så også ligesom. Ja, og det er det samme.
0: Altså jeg ja. er faktisk virkelig også bange for forældre. Men det er også det samme på den måde, at så snart man har lært dem at kende, så er det jo ikke forældre. Så er det jo nogle mennesker, som man har lært at kende, og så er det jo tit sindssygt hyggeligt. Og det er det samme med børnene, ikke? Men lige det der første. Altså nu er det også. Fordi jeg har to børn, der går i, i, i folkeskole, ikke? Altså den ene en går i anden, og den anden lige startet i børnehave. Så vi sådan startede forfra med ny forældregruppe, og jeg starter altid til de, der møder, med at tænke, åh, oh, jeg overgår ikke at lære nogen af de her mennesker at kende. Det er alle sammen bare sådan nogle perfekte forældre, der sidder og har styr på alt inde i mit hoved, ikke? Og så viser det sig jo heldigvis altid, at efterhånden, som man lærer flere og flere af dem at kende, så er de jo mega søde og fuldstændig ligesom os.
1: tænker, de jo også fuckvafler. nej det
0: tror jeg så ikke. Og, det, det er det, måske det, også, altså, og der måske du må det, det ind igen, altså, ja. fordi jeg synes, det er nogle meget overskudsagtige folk.
1: Lad os sige, at du på et tidspunkt efter det her program tegner den her tegning på en eller anden måde, som du føler, du kan. Har du sådan en fornemmelse af en, når du ligger ud, den her den kommer til at øh, vække væk gen, genklang? Øh, jeg er sikker på, at der er nogen, der vil kunne genkende det, men jeg er også sikker på, at
0: der er nogen, der vil sige, det skal man bare kunne klare, når man har fået børn. Og det er der jo nogen, der siger til alt, hvad jeg tegner. Øhm, og det skal man jo også. Men derfor kan man jo godt synes, det er udfordrende. Endnu yeah. en udfordring.
1: Det er for, jo en der... helt ny del af forældreskabet, det der med, at de har deres, ligesom, deres eget liv og deres egen person. Mm. Ikke? Altså, det... Jo, og netop før de helt selv kan have det. ikke Fordi så har jeg jo en, der
0: er stor, og hun kan jo selv styre, hvem hun vil have med hjem, og Altså, hvornår hun vil have hjem til dem, og hvor, hvor det vil være. Og der bliver det jo nemmere igen, ikke? Men hele den her periode, hvor det ligesom er, deres sociale liv hviler på mine skuldre.
1: Men er vi ikke enige om, at du, Lene Jensen, hvis du ikke har sluppet ideen om den perfekte mor, så er det, ingen, der det, der der er det. Men det er
0: der Jo, jamen, det, altså, det er jo også en kæmpe løgn, ikke? Fordi jeg tegner det jo, fordi jeg bliver ved med at føle, at jeg skal være det. Altså, selvfølgelig. Jeg prøver da også hver dag at gøre det så godt, jeg kan. Selvom jeg godt ved, at jeg ikke gør det særlig godt, så prøver jeg det. Jeg bliver da ved med at prøve men det er jo også at gøre sig umage.
1: Så ved vi, at vi fejler, men så ja. vågner vi op til næste dag, og så prøver vi at gøre sum umage igen. Ja, det kan være, at jeg skal ønske mig et vaflejern. Jeg Kunne tror det i virkeligheden, at det, <laughs> det, du skal starte med at gøre, det er, at du skal tegne den, lægge den ud, og så skal du banke vafler.
0: Ja, og så bare inviterer alle vennerne med hjem.
1: Og du skal bare lukke øjnene. Så bare tage sådan en bruglejver til at få det overstået. For det overstået. Måske <laughs> skal du lige tage 5 mg alupam Og så kører det var jo
0: faktisk en meget almindelig ting en gang ikke? For møder, det var det da. lige at tage lidt pyroline, Der var man en
1: gang, hvor man kunne få udskrevet noget øh, Lignende, lidt lettere, tror jeg Det kan man, og nu siger jeg heldigvis ikke i dag Fordi det er ja, stærkt Det vil være et skråplan Dejligt, afslappet Men stærkt den ligne. Øh, hvordan har du været med? Det har været hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Det er glad for at høre.
0: Og jeg synes jo faktisk, at hemmeligheder er noget af det allermest både spændende, men også øhm, ja, opløftende på en eller anden måde. Det er jo også noget, der binder os sammen. Jeg synes, det der med at, ja, at dele, jeg, tror, jeg synes, det ville være dejligt, hvis vi kunne dele lidt flere hemmeligheder med hinanden. Fordi det er jo tit der, hvor vi connector på et lidt dybere plan, end bare, det går skide godt hos mig. Går det også godt hos dig? Ja, det går pisket godt. Fedt. Vi har det lært.
1: Det skal være vores afslutning på det her program. Det er Lad os på et dybere plan. Og det er hemmeligheder helt klart en vej til at gøre. Øhm, tak fordi du var med. Tak fordi du komme. Og til alle, alle jer, der lytter med derude. I skal stadig ringe ind med jeres hemmeligheder. Nu har vi fået en smag på nogle meget forskellige hemmeligheder i dag. Og man kan tage dem videre. Man kan også ringe ind med nogle helt nye på 2854 Tak fordi I lytter med derude.
2: rådende til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen
1: DR Lyd.